0: Hallo und willkommen beim SurveyCamp Podcast. Meinen heutigen Gast kennen ein paar der Zuhörer vielleicht schon. Er war 2019 einer der Sprecher bei unserem SurveyDay-Kongress und hat dort viele spannende Geschichten erzählt über ein ganz besonderes Abenteuer. Sein Name ist Stefan Meurisch. Er ist zu Fuß 13.000 Kilometer von München nach Tibet gegangen und hat in den zwei Jahren, die das gedauert hat, viel gelernt, viel gesehen und viel erlebt. Davon will er uns heute berichten. Stefan, herzlich willkommen hallo benjamin stefan du bist ein langstreckengeher kann man das so sagen würde
1: ich mich auch so bezeichnen ja also 13.000 kilometer ist jetzt kein kleiner spaziergang wie man mal an einem wochenende
0: macht <lacht> genau du bist von münchen bis nach tibet gelaufen genau. häufig starten solche geschichten ja mit jemandem der einen burnout hat bei dir war das aber ein bisschen anders. Wie war denn deine Situation, als du beschlossen hast, auf so ein etwas ausgefallenes Abenteuer zu gehen?
1: Also den Ursprung hat es bei mir auf dem Jakobsweg genommen. Den bin ich 2009 gelaufen, also drei Jahre zuvor. Und da war ich einfach infiziert von dieser Idee, den Rucksack zu packen und ohne Plan loszugehen, ohne zu wissen, wo schlafe ich heute Abend, welche Menschen werde ich treffen und wie komme ich in einem Land klar, in dem ich die Sprache nicht verstehe. Und das war ein riesengroßer Reiz für mich. Und diese Reise war dann nach sieben Wochen zu Ende. Das waren dann knapp 800 Kilometer durch Spanien, die ich da gewandert bin. Und ich habe dann auch schon gemerkt, je näher ich meinem Ziel komme, also je näher ich nach Santiago de Compostela komme, umso kürzere Tagesetappen bin ich gewandert, um das ankommen, hinauszuzögern. Ich wollte gar nicht ankommen. Ich wollte, dass diese Reise noch länger dauert. Aber nach sieben Wochen war sie eben zu Ende und ich bin nach Deutschland zurück, in meinen alten Job zurück. Aber diese Idee mit dem langen äh, unterwegs sein, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich mal so auf die Weltkarte geschaut und irgendwie fand ich Tibet spannend. Aber noch spannender fand ich einfach diese 13 Länder, die zwischen Deutschland und Tibet liegen. Ich war, ich war noch nie in Ländern wie Rumänien, Bulgarien, Türkei, Iran, Indien, Nepal, Tibet, alles neue Orte, die ich noch nie vorher bereist habe und da ich kein Geld hatte, um so eine lange Reise zu machen und ja, Zeit hatte ich und dann ist diese Idee geboren, ich gehe halt zu Fuß und ohne Geld nach Tibet. Und Krönung war dann auch noch, dass ich beim Globetrotter gearbeitet habe und habe dort Ausrüstung verkauft. Und da kommt natürlich irgendwie jeden Tag jemand rein und der sagt, ich brauche ein paar Schuhe für Nepal, ich brauche einen Rucksack für Australien und ich brauche dafür Ausrüstung. Und Irgendwie hat es mir in den, in den Füßen gejuckt und ich wollte halt auch los. Und Zeit hatte ich und Geld hatte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will nicht länger warten, ich mag diese Reise jetzt starten. Einfach aus einer Neugier heraus, was mich auf diese Reise erwartet und aus einer Neugier auf diese 13 Länder, die vor mir liegen.
0: Und dann bist du eines Tages aufgebrochen. Hast du das lange vorbereitet? War das eher spontan?
1: Ähm, naja, also vorbereitet im Kopf. Also 2009 bin ich den Jakobsweg gelaufen und dann hat es drei Jahre gedauert, bis ich mich auf den Weg nach Tibet begeben habe. Und weil ich wusste, ja, Geld habe ich keins zum Reisen und dann habe ich im, im Internet ein bisschen geschaut und ich habe dort viele Menschen gefunden, die schon seit vielen Jahren ohne Geld reisen. Also Michael Wiegel zum Beispiel hat ein Projekt gemacht, ohne Geld bis ans Ende der Welt. Er war eine ganz große Inspiration für mich. Und ich habe dann noch zwei andere Menschen gefunden, die auch ohne Geld unterwegs waren. Viel mit Couchsurfing und also Dumpster-Diving. Also dass man dann so sich im, hinterm Supermarkt in den Tonnen dann so Lebensmittel noch raussucht, die abgelaufen sind und so weiter. Und habe dann auch mal so geschaut, wie, wie man unterwegs Geld verdienen kann und habe immer mehr Beweise gefunden, dass das möglich ist. Also ohne Geld reisen und unterwegs Geld verdienen, das haben schon viele andere Menschen gemacht, da war ich nicht der Erste. Aber das hieß ja noch lange nicht, dass es für mich auch möglich ist. Aber für mich wurde es ein Stück weit realistischer, dass es halt gehen könnte, weil es, weil es eben schon andere Menschen vorgelebt haben. Und damit habe ich halt drei Jahre verbracht, auch mit anderen Menschen gesprochen, die schon ähnliche Reisen unternommen haben und irgendwie wurde das immer, immer möglicher, dass ich diese Reise wirklich dann mache. Und dann nach drei Jahren habe ich dann eben den... Es gab dann einen Moment, wo ich dann einen Starttermin festgelegt habe, der 11. März 2012, einen Tag nach meinem Geburtstag. Und von dem Moment an, das war ein ganz wichtiger Moment... Von dem Moment, wo ich den Starttermin festgelegt habe, hatte das irgendwie nochmal was ganz Konkretes. Dann habe ich meinem Freundeskreis gesagt, ja am 11. März gehe ich los und dann hatte ich echt Stress. Bis dahin musste die Ausrüstung stehen, bis dahin musste meine Wohnung gekündigt sein und es gab wahnsinnig viele Dinge zu erledigen, damit es dann am 11. März wirklich losgehen kann, weil es war ja dann auch publik in der Presse und so weiter. Und ich wollte dann nicht irgendwie doof dastehen und sagen, ja, nee, ich bin noch nicht so weit, ich brauche noch eine Woche und ich verschiebe das nochmal. Und nee, ich habe mir dann den Termin gesetzt und hatte dann echt Druck, dass ich dann bis dahin alles erledigt hatte, was zu erledigen war, dass es losgehen kann.
0: Und du hast ein Buch darüber geschrieben. Verrätst du uns, wie das Buch heißt? Das Buch heißt,
1: ich gehe dann mal nach Tibet. Und ähm, mhm. genau so, also dieser Titel sagt einfach aus, ich habe nicht wirklich viel geplant, ich habe mit anderen Menschen gesprochen und mir angehört, wie die so gereist sind, aber ganz ehrlich, ich hatte keinen Plan, wie das bei mir funktioniert. Ich bin mit einem 30 Kilo Rucksack losgezogen und habe mich einfach darauf eingelassen, was da auf mich zukommt. Und Ja, das war so der Satz, den ich dann gesagt habe beim Start ähm, zu meinen Freunden, ich gehe dann mal nach Tibet. <lacht>
0: Du beschreibst in deinem Buch auch, als du damals den Jakobsweg gegangen bist, da lag dein Fokus vor allem auf dem Ziel. Du wolltest dieses Ding schaffen, du wolltest die Kilometer abreißen. Und du hast dich am Ende aber auch gefragt, wem wollte ich jetzt eigentlich was beweisen? Warum habe ich das jetzt eigentlich so gemacht? Wie war denn dann dein Fokus, als du nach Tibet aufgebrochen bist?
1: Puh, also es war eine riesen Transformation, die ich da gemacht habe. Also ich hatte mir als Ziel gesetzt, Tibet innerhalb von zwei Jahren zu erreichen. Und das hatte ich mir vorher ausgerechnet mit dem Taschenrechner. <lacht> ähm, auf dem Jakobsweg bin ich im Durchschnitt jeden Tag 16 Kilometer gelaufen. Mal 25, mal 10, aber so im Durchschnitt waren es 16 Kilometer jeden Tag. Und ich habe mir dann ausgerechnet, wenn ich jeden Tag 16 Kilometer laufe, müsste ich irgendwann nach zwei Jahren in Tibet ankommen. Aber der Plan ging nicht auf, weil es kam dann einfach... Menschen auf mich zu, die das total cool fanden, was ich da mache. Und die haben mich eingeladen zu sich und die haben gesagt: Jetzt bleibst du mal zwei, drei Tage hier, ruhst dich aus. Und in Rumänien wurde es dann immer verrückter. Die haben mich dann auf eine Hochzeit eingeladen, die dann in der kommenden Woche war. Und ich war am Anfang sehr damit beschäftigt, diese Einladungen abzulehnen. Ich habe gesagt: Nee, ich kann nicht hier bleiben, ich muss weiter. Ich muss ja jeden Tag meine 16 Kilometer schaffen, dass ich da in zwei Jahren ankomme in Tibet. Und irgendwann gab es dann aber einen Punkt, wo ich es leid war, diese schönen Einladungen alle abzulegen und ich wäre gerne länger bei den Menschen geblieben und irgendwann habe ich dann Ja gesagt und habe mich mehr auf diese Reise eingelassen und war dann an einem Punkt, wo ich mir sagte, ja, ob die Reise jetzt zwei Jahre dauert oder drei Jahre oder vier Jahre oder fünf Jahre, mir ist es jetzt wichtiger, einfach unterwegs zu sein, als möglichst schnell in Tibet anzukommen und das war eben dann ähnlich wie auch auf dem Jakobsweg. Da bin ich mit dem Ziel losgelaufen, das Ding wirklich schnell zu schaffen. Irgendwie, da bin ich 30 oder 40 Kilometer am Tag gelaufen. Und je näher ich dann dem Ziel kam, so kürzere Tagesetappen bin ich gegangen mit 5, 6 Kilometern, weil ich wollte nicht ankommen. Und auf meinem Weg nach Tibet war es ähnlich. Am Anfang große Strecken, auch so 30 Kilometer am Tag, um mir dann auch mal so einen Freitag irgendwie zu zu gönnen, weil dann war halt meine Rechnung, ja, wenn ich jetzt zweimal 30 Kilometer laufe, dann habe ich dann mal einen Tag frei und dann gehe es weiter mit 30 Kilometern. Aber je länger ich unterwegs war Richtung Tibet, umso länger bin ich an Orten geblieben, mehrere Wochen oder sogar Monate, habe angefangen zu arbeiten und Geld zu verdienen unterwegs. Und das war dann mehr der Fokus gegen Ende meiner Reise, dass ich mehr Zeit mit den Menschen verbringe, die Kultur kennenlerne, mit den Menschen lebe, sehe, wie sie leben, was sie so machen und die Sprache zu lernen, die Kultur mehr zu verstehen. Tibet war mir am Ende gar nicht mehr so wichtig. Mir war es wichtiger, lange unterwegs zu sein und Erfahrungen zu sammeln.
0: Du hast gerade schon deinen 30-Kilo-Rucksack erwähnt. Hat er am Ende eigentlich auch noch 30 Kilo gewogen oder hast du da Sachen rausgeworfen, von denen du gesehen hast, dass du sie gar nicht brauchst?
1: Also ich bin mit 28 Kilo zurückgekommen, <lacht> ein bisschen weniger als äh, am Anfang, aber meine Idee war einfach, ich war irgendwie in einer Angst drin gewesen, weil ich bin ja ohne Geld losgelaufen und ich hatte wahnsinnig viel Socken und Unterwäsche dabei und T-Shirts, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe kein Geld, ich muss wirklich für zwei Jahre alles dabei haben, weil ich kann ja nicht einfach in ein nächstes Geschäft reingehen und mir neue Socken kaufen, ich habe kein Geld. So war, war meine Denke, weil ich ähm, nicht einschätzen konnte, werde ich unterwegs Geld verdienen oder ähm, wie komme ich zu, zu neuer Bekleidung, wenn ich sie brauche und da wollte ich möglichst autark sein und nicht auf andere Menschen abhängig oder nicht von anderen Menschen abhängig sein und deswegen war der Rucksack eben am Anfang sehr, sehr schwer auch noch dazu, weil ich ja für alle Jahreszeiten Ausrüstung dabei hatte für kalte wie auch für warme Tage und äh, da kommt 30 Kilo recht schnell zusammen und das Zelt, was ich dabei hatte, ähm, wog auch alleine zweieinhalb, drei Kilo, was ich dann nicht so oft gebraucht habe. Aber es war auch so eine gedankliche Sicherheit. Ich bin nicht auf andere Menschen angewiesen. Ich hätte auch mein Zelt dabei, wo ich mal drin schlafen konnte. und So eben auch mit der Ausrüstung. Womit ich dann nicht gerechnet habe, war eben, dass es unterwegs dann doch viel, viel leichter war als gedacht, dass wirklich Menschen... Äh, wenn ich irgendwo bei einer Familie saß und da war irgendwo ein Loch in meiner Socke, dann ist sie zum Schrank von ihrem Mann hin und hat gesagt, hier hast du ein paar Socken, die zieht mein Mann eh nicht an, die kannst du mitnehmen. und Es gab irgendwie immer alles, was ich, was ich brauchte unterwegs. Es hat mir nie an irgendwas gemangelt. Weder an Ausrüstung noch an, an Essen oder am Schlafplatz. Irgendwie haben sich ganz, ganz viele Menschen für mich interessiert entlang meines Weges. Was auch daran liegt, weil ich falle einfach auf. Also ich bin 1,88 groß und der Rucksack geht noch mal so ca. 20 Zentimeter über meinen Kopf drüber hinaus. Also man sieht mich von Weitem. Und aufgrund meiner langsamen Fortbewegung äh, hatten die Menschen auch viel Zeit, mit mir in Kontakt zu treten. Und ähm, Ich bin in der Türkei selten einem Tee entgangen. Also die Menschen sind aufgesprungen und haben gesagt, jetzt setz dich mal hin und trink einen Tee und ruh dich mal aus und Erzähl doch mal, wo kommst du eigentlich her und wo gehst du hin? und Ich habe halt immer von meiner Reise erzählt, dass ich diese total verrückte Reise mache, von München nach Tibet zu Fuß und ohne Geld. und Menschen haben sich immer dafür interessiert und auch gefragt, wie geht denn das und, und was hast du alles schon erlebt und wie geht's es jetzt weiter, durch welche Länder gehst du noch, was kommt jetzt und wo schläfst du denn heute Abend? Und ich habe immer gesagt, ja, weiß ich nicht, also ich gehe noch ein paar Kilometer und dann mal gucken, wo ich heute unterkomme ja, nee, also wenn du Lust hast, dann, dann, dann bleib doch einfach hier. Also wir haben da irgendwie eine, eine Club -Couch, und da kannst du dich hinlegen und dann gehst du einfach morgen weiter. Und wenn sich das für mich gut angefühlt hat, wenn ich die Menschen nett fand, dann habe ich die Einladungen gerne angenommen. Und ja, hat mich einfach von der Reise reisen lassen. Weniger an meinem Plan festhalten, das Ding in zwei Jahren durchzuziehen, sondern einfach die Reise mehr geschehen lassen.
0: Du bist ja dann in München vom Isartor aufgebrochen, bist durch Österreich gegangen und dann Richtung Rumänien. Und da hattest du auch ein paar Warnungen bekommen über Rumänien und auch die Prophezeiung, spätestens dort ist dann der Spaß vorbei. Wie war es denn dann wirklich in Rumänien?
1: Genau, also ich muss dazu sagen, ich war in meinem ganzen Leben vorher noch nie in Rumänien. Und äh, das, was mir halt Freunde hier in Deutschland erzählt haben über Rumänien, das war halt nicht so feierlich. Ähm, die haben wirklich ähm, erzählt, in Rumänien ist der Spaß vorbei, genau. Und da gibt es Zigeuner und wilde Hunde und du wirst da ausgeraubt. Und ja, also Rumänien, wenn du überhaupt durchkommst, dann wird das eine da sehr anstrengende Zeit dort. So wurde mir prophezeit in Deutschland. Und Österreich, die haben dann auch ähnlich davon gesprochen, und wo ich dann durch Ungarn gelaufen bin, die haben echt noch mal einen draufgelegt und mir wirklich schlimme, schlimme Horrorgeschichten in Rumänien erzählt. Und ich hatte echt mega Angst vor diesem Land. Und bin dann wirklich so mit eingezogenem Kopf und sehr vorsichtig eben dann über die Grenze nach Rumänien rein und habe mich aufs Schlimmste eingestellt. Und dann werde ich aber im ersten Dorf schon äh, sechs, 7 Kilometer nach der Grenze sitzen die sitzen älteres Paar auf, auf der Bank vor ihrem Haus und die winken mich schon ran und ich gehe halt vorsichtig hin und verstehe natürlich kein Wort und sage halt nur, dass ich halt aus Deutschland komme, das kriege ich noch hin. Und dann zückt er irgendwie sein Handy raus und äh, wählt eine Nummer und gibt mir das Handy ans Ohr. Und dann hatte ich da einen Deutschen dran, also jemand, der Deutsch spricht, der sehr gut Deutsch spricht. Und dann konnte ich ihm halt erklären, was ich mache und was ich suche. Und dann wurde ich von diesem älteren Ehepaar eingeladen, dort zu bleiben. Und ich habe dem Braten nicht getraut. ja Ich dachte mir, das hat doch garantiert einen Haken. also irgendwie Ich habe meinen Rucksack sehr gut im Auge behalten, weil ich immer dachte, ja, das ist ein Trick und die wollen mich irgendwie übers Ohr ziehen. und Dem war aber nicht so. Das waren einfach mega herzliche Menschen und super gastfreundschaftlich. Die haben mich dann beköstigt und äh, wir haben gekocht und ich durfte dann dort äh, im, im Bett schlafen. Und am nächsten Tag ging ich weiter. Und das war meine erste Erfahrung in Rumänien. Und solche Erfahrungen habe ich dann aber vier Monate lang gemacht, also super, super nette Menschen in Rumänien und ähm, ich habe bis heute den Haken nicht gefunden, was an diesem Land so schlimm oder gefährlich sein soll. Also ähm, da war meine Erwartung ähm, völlig gegensätzlich äh, zu meiner
0: Erfahrung. Als du dann in der Türkei warst, da standest du plötzlich vor einem großen Hindernis, nämlich dem Bosporus, wo man natürlich nicht einfach so rüberlaufen kann. Aber du wolltest auf jeden Fall zu Fuß bleiben und dich nicht einfach in einen Bus oder auf eine Fähre setzen. Wie hast du es denn trotzdem geschafft, auf die andere Seite zu kommen?
1: Ja, genau. Also, ähm, die, also ähm, Istanbul ist ja auf zwei Kontinenten gebaut, Europa und Asien. Und da gibt es eben den Fluss dazwischen, den Bosporus. Und oben drüber gibt es zwei Brücken. Aber eben diese beiden Brücken darf man zu Fuß nicht überqueren. Man darf nur mit dem Bus drüber fahren oder mit dem Auto oder man nimmt die Fähre auf die andere Seite. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad geht es nicht. Aus dem Grund, weil sehr viele Menschen leider ähm, ähm, Suizid machen und da runterspringen. Und dann hat man da eben Polizei am Anfang oder am Ende der Brücke hingestellt, dass halt eben keine Fußgänger oder Fahrradfahrer ähm, darüber gehen. Und dann habe ich mit der Polizei gesprochen und mit dem Bürgermeister und äh, habe ganz viel Presse kontaktiert und immer gesagt, dass ich halt gerne zu Fuß von München nach Tibet laufen möchte und nicht mit der Fähre auf die andere Seite fahren möchte und auch nicht den Bus nehmen möchte. Ich möchte halt einfach zu Fuß über diese Brücke gehen. Und es gab aber von allen Seiten eine Absage, nein, können wir nicht machen, tut mir leid, geht nicht. Und da ist ein Riesenverkehr, wir können die Brücke nicht sperren. Und es war irgendwie echt zum Verzweifeln. Ich habe drei Wochen nach dem Weg gesucht, um weiterzukommen. Und ich habe auch sehr, sehr viele Interviews geführt ähm, in Istanbul mit TV und mit, mit Presse. Und dann wurde ich zu einem ähm, weiteren Interview eingeladen und habe dem Journalisten eben auch wieder diese Geschichte erzählt. Ich will zu Fuß weiter. Und der sagt dann so nebenbei, dass er vor kurzem einen Artikel geschrieben hat über diesen Istanbul-Tunnel der von Europa nach Asien geht. Und von, und von diesem Tunnel wusste ich nichts, also äh, hat nie jemand was erwähnt. Und der ist noch im Bau gewesen zu der Zeit. Und dieser Journalist, mit dem ich gesprochen hatte, der war gut befreundet mit den Ingenieuren. Und dann habe ich ihn angefragt, bitte kannst du da irgendwas machen, ich würde so gerne irgendwie zu Fuß weiterkommen. Und dann hat er eben das Telefon gegriffen, hat seinen Freund angerufen, den Ingenieur von dem Tunnel, und der fand meine Geschichte auch so mega cool, dass er gesagt hat, ja Junge, komm vorbei, bring deinen Rucksack mit, wir lassen dich durch diesen Tunnel laufen. Und das war eben eine fast zwei Kilometer lange Baustelle, riesengroß, wahnsinnig große Rohre, die da unter dem Bosporus durchgehen. Und dann habe ich da eben noch eine, eine kostenlose Führung bekommen und die haben mir echt alles über diesen Tunnel erzählt. Die sind dann so aufgegangen und hatten da Spaß, mich durch diesen Tunnel zu führen und haben mir erzählt, welche Werkzeuge sie nehmen und wie lange sie dann schon bauen und was für Schwierigkeiten sie da hatten mit dem Tunnel. Und das war echt ein tolles er Erlebnis. Und nach knapp zwei Stunden bin ich dann eben in Asien auf der anderen Seite aus dem Tunnel rausgestiegen und habe es echt geschaffen. Das war für mich ein ganz, ganz großes Highlight dieser Reise, einen Weg gefunden zu haben, von Europa nach Asien zu Fuß zu gehen. Und das hat mich echt bestärkt für den weiteren Weg der Reise, dass ich, da einen Weg gefunden hat, wo sich so eine Wand aufgetan hat, wo es erstmal nicht weiterging und ähm, wo es dann letztendlich doch einen Weg gab und einen viel besseren, als wenn ich nur in Anführungszeichen über die Brücke gelaufen
0: wäre. Kann man jetzt sagen, du bist der erste Reisende, der den Bosporus zu Fuß überquert hat? Tatsächlich, ich war der erste
1: Tourist, der den Tunnel betreten durfte. Ja, Also sonst waren halt nur Ingen Ingenieure dort und ein paar Journalisten, die eben ein paar Fotos machen durften, aber selbst die sind nicht äh, komplett durch, die haben halt nur so punktuell ein paar Fotos gemacht und sind dann auf derselben Seite wieder raus. Und ich war der erste Tourist, tatsächlich mit Rucksack, der dann durch den Tunnel von Europa nach Asien gegangen ist.
0: Ja. Apropos Journalisten, du warst ja dann auf deiner Reise nicht selten in der Zeitung oder im Fernsehen oder im Radio. Wie waren denn deine Erfahrungen in dieser Hinsicht?
1: Um, also aufmerksam geworden auf ähm, diese Möglichkeit, bin ich durch einen Freund, der ebenfalls auf einer langen Reise war, der wollte bis nach ähm, Neuseeland zu Fuß laufen und der war für UNICEF unterwegs. Und der hat jedes Mal, wenn er durch eine Stadt gekommen ist, ist er aktiv auf Presse und Journalisten zugegangen, um einfach ähm, Aufmerksamkeit zu gewinnen für seine Reise und für sein Projekt und für UNICEF, damit er halt Spenden sammeln kann. Und ich war am Anfang noch recht schüchtern, was diese Reise anbelangt und war da nicht so, dass ich von alleine auf Presse und so weiter zugegangen bin. Und dann habe ich aber in Rumänien tatsächlich das mal versucht und ähm, habe da echt offene Türen eingerannt. Die waren so begeistert und ähm, haben mich dann gleich ins Studio geholt und hingesetzt und ähm, haben richtig gute Fragen gestellt auch. Und für mich war das dann ein tolles Medium, weil ich hatte was zum Zeigen. Weil jedes Mal, wenn ich in ein neues Land gekommen bin, habe ich das Problem gehabt, dass ich die Sprache noch nicht konnte. Und ich große Probleme hatte, mich zu verständigen, was ich mache und was ich suche. Und nachdem ich dann irgendwo ein Interview gemacht hatte, in der Zeitung oder im Fernsehen, habe ich mir dann den Artikel geben lassen, den Zeitungsausschnitt oder eben das Video. Und dann hatte ich was zum Vorzeigen. Und dann haben die Menschen halt verstanden, was ich mache und warum ich das mache, was ich suche. Und dann konnte ich halt immer wieder nur das Video zeigen und wieder noch ein bisschen mit Händen und Füßen zeigen, okay, ich ähm, suche halt einen Schlafplatz für heute Nacht und ob wir mir helfen können. Und mit dem Video war es dann, oder mit dem äh, Zeitungsartikel war es dann leichter, um Unterkunft zu finden und weiterzukommen auf meiner Reise.
0: Bei vielen Reisen über solche Distanzen habe ich es gehört, dass der Reisende irgendwann mal von der Polizei festgenommen wird. Bei dir war es dann auch irgendwann der Fall. Was genau ist denn da passiert? Das war im
1: Iran, also äh, Iran ist ein sehr konservatives Land, wo es wahnsinnig viele Regeln gibt, was man alles darf und was man nicht darf. Und was man definitiv im Iran nicht haben darf, ist eine Freundin, ähm, also man darf im Iran nur heiraten, <lacht> mehr oder weniger. Äh, und ich hatte dann im Iran über Couchsurfing äh, eine Unterkunft gesucht in Teheran und bin dann eingeladen worden. Und ähm, mit der Frau verstand ich mich eben sehr, sehr gut und ähm, bin dann äh, mehrere Wochen dort geblieben. Und es ist dann auch sehr nah geworden zwischen uns. Und sie war Studentin noch zu der Zeit und hatte äh, die Möglichkeit, äh, freizunehmen für ein Semester. Und äh, das haben wir dann eben genutzt, um in Iran gemeinsam durch die Gegend zu reisen. Und für mich war das ein Riesenvorteil, einfach weil sie sprach perfekt Englisch und sie sprach natürlich auch Persisch. Und sie konnte dann äh, mit den Leuten in Kontakt gehen und äh, übersetzen und das war für mich äh, eine bessere äh, Reiseführerin hätte ich nicht bekommen können als eine Iranerin. Und dann waren wir eben mehrere Wochen gemeinsam unterwegs und sind halt auch ähm, weiterhin so gereist, äh, per Anhalter gefahren teilweise und haben auch bei den Leuten dann einfach geklopft und dort übernachtet. Und irgendwann ist dann aber ähm, sind wir bei einer Familie eingeladen worden, die waren super nett und Dort haben wir ein Zimmer bekommen, wo wir dann schlafen durften. Und gegen 22 Uhr klopfte es dann an der Tür und dann war die Polizei dran. Ähm, und ich weiß nicht, wie die da drauf gekommen sind. Also ich denke mal, dass jemand aus der Nachbarschaft uns beobachtet hat, wie wir dann dort in dieses Haus sind. Kann ich mir nur vorstellen, weil die Familie selber, der traue ich das nicht zu, dass die uns dann äh, verraten hat. Ja, und die Polizei fand das dann natürlich nicht lustig, dass ein deutscher Tourist dann dort mit einer Iranerin im selben Zimmer schläft. Und wir sind nicht verheiratet, sind nur befreundet und da mussten wir dann erstmal die Sachen packen und äh, mit der Polizei mit. Und dann waren wir dann drei Tage auf der Polizeistation, wurden äh, getrennt voneinander befragt und uns wurden die Handys abgenommen und durchgeschaut. Und es gab halt viele Fotos auf dem Handy, die echt schwer zu erklären waren. Ähm, wo ich halt immer nur gesagt habe, äh, ja, nein, wir haben nichts miteinander, wir sind, äh, sie ist meine Reiseführerin und ja, aber es gab halt wirklich Fotos, wo halt auch teilweise... Szenen drauf waren, wo wir uns sehr nah waren. Und das, ähm, ja, bin ich dann leicht rot eingelaufen und äh, war dann, habe ich dann keine Aussage zu gemacht. <lacht> ja, und was gut war, war die Tatsache, dass die Familie von äh, der Iranerin, die wussten von mir, und die haben ihr okay gegeben, dass sie mit mir reisen darf, weil sie auch das okay gegeben hat dazu, dass sie äh, das Semester aussetzen kann. Und die Polizei hat dann eben mit der Familie gesprochen und die wussten halt davon und dann durften wir nach drei Tagen wieder weiterreisen und es gab dann auch kein großes Problem. Also, aber wir saßen halt eben drei Tage fest durch die Polizei. Das war nicht so, so eine schöne Erfahrung. Mhm.
0: Und dann bist du irgendwann in Tibet angekommen. Was war das für ein Gefühl?
1: Ähm, ja, also ähnlich wie auf dem Jakobsweg viele Jahre zuvor, habe ich dieses Ankommen ja hinausgezögert. Also ich war dann letztendlich vier Jahre unterwegs, statt der geplanten zwei Jahre. Aber irgendwann stand ich eben in Tibet, in Lhasa auf dem großen Platz äh, vor dem Potala-Palast. und Ja, ich habe eine ne große Leere auf einmal gefühlt, weil... Hm, diese Reise war für mich irgendwie wie so ein spannendes Buch, wo ich wissen wollte, wie geht die Geschichte weiter, was kommt als nächstes und, und werde ich es schaffen, komme ich an und welche Erfahrungen werde ich noch sammeln, aber in dem Moment, wo ich dann angekommen bin und auf diesem großen Platz stand, da war dieses Buch zu Ende, ich habe es zugeklappt und ich habe kein neues Buch in der Hand gehabt, ich wusste nicht, was mache ich jetzt, wie geht es jetzt weiter, ich war jetzt vier Jahre unterwegs ja, und jetzt bin ich hier Echt? und pff, was, was jetzt? Und durch die Reise eben, ich habe gelernt, wie ich auf Menschen zugehe, ich habe gelernt, wie ich Geld verdienen kann unterwegs. Ich hätte einfach von dort aus weiterreisen können und hätte, keine Ahnung, durch China, nach Australien, was weiß ich was. Die ganze Welt stand mir offen, aber es hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt, jetzt einfach weiterzureisen, nachdem ich mein Ziel erreicht hatte. Und es war dann auch die Zeit kurz vor Weihnachten 2015, und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann ähm, ist es jetzt an der Zeit, mal wieder nach Hause zu gehen. Und, hm, aber ich habe mich in Tibet irgendwie sehr einsam gefühlt. So am Ende meiner Reise äh, angekommen und so diese große Was-Jetzt-Frage. Was mache ich jetzt? Wie geht mein Leben jetzt weiter? Ja, hinzu kommt auch noch, ähm, dass ich mir das Ankunft irgendwie ganz anders vorgestellt hatte. Ich hatte ja vier Jahre Zeit, mir Gedanken zu machen, wie das sein wird, wenn ich dann angekommen bin. Und, ähm, Leider war meine Zeit in Tibet dann gar nicht so schön tatsächlich. Also ähm, man kann sich in Tibet nicht frei bewegen als Tourist, man muss sich einer Reisegruppe anschließen und dann wirst du eben durch das Land geführt und ähm, darfst dich nirgendwo frei bewegen, du bist immer auf, diese, äh, auf den Reiseführer angewiesen. Und, ähm, ja, ich hat mich da sehr, sehr einsam gefühlt, weil ich auch nie mit niemandem außer meinem Reiseführer in Kontakt treten konnte. Erstmal, weil ich die Sprache nicht spreche. In ganz Tibet gibt es keine Sprachschulen. Die Tibeter sprechen weder Englisch noch irgendeine andere Fremdsprache, weil die chinesische Regierung natürlich kein Interesse daran hat, dass die Tibeter irgendeine Sprache lernen, weil dann die Gefahr bestehen würde, dass sie sich mit den Touristen austauschen. Und dann würde vielleicht rauskommen, dass das in Tibet nicht so optimal läuft, was da passiert. Ja und ich war halt immer mit der Reiseführerin zusammen und ähm, habe mich sehr sehr einsam gefühlt und letztendlich war ich nur sieben Tage in Tibet und mir hat es einfach nicht gefallen Also eben weil ich ich konnte mich vier Jahre lang frei bewegen alles war möglich für mich und auf einmal ähm, bin ich da an diese Reisegruppe gebunden und ähm, ja werde durch dieses Land geführt und kann nicht mit anderen Menschen in Kontakt treten das hat meine Reise aber ausgemacht eben mit den Menschen sehr nah sein, die Kultur erfahren, sehen, wie sie leben und ähm, das war halt alles organisiert. Ich musste in Hotels übernachten, durfte nicht mit den Einheimischen in Kontakt treten, ähm, habe mehr oder weniger nur mit dem Reiseführer gesprochen, weil äh, das der, der Einzige war, der Englisch gesprochen hat und das war nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich war am Ende meiner Reise, aber ähm, habe da nochmal für mich wirklich begriffen dass diese vier Jahre, die ich unterwegs war, dass das viel, viel wichtiger war, als eben dieses Ankommen in Tibet. Also, ja, selbst wenn ich nicht in Tibet angekommen wäre, selbst wenn ich nach zwei Jahren, drei Jahren oder wann auch immer gesagt hätte, ja, mir reicht ich gehe nach Hause zurück, selbst in der Zeit hätte ich mehr Erfahrungen gesammelt oder habe ich mehr Erfahrungen gesammelt als als in Tibet selber. Also, Tibet war mit Abstand oder mit Respekt nur das Ziel der Reise. Es war mir immer wichtiger, dieses Unterwegs dann und Erfahrung zu sammeln.
0: Wie sah denn dann dein Leben aus, als du wieder zurück in München warst? Was hatte sich da geändert?
1: Boah, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Also, also München ist ja ähm, eine oder mit einer der teuersten Städte in Deutschland und. Ähm, Ganz kurz nach also als ich in Tibet angekommen bin, wollte ich ja dann nach Hause zurück. Und äh, für mich war aber klar, zurücklaufen werde ich nicht. Und äh, Flugzeug wäre mir zu schnell, wenn ich jetzt in, in Lase irgendwo ins Flugzeug gestiegen wäre und ich wäre in acht oder neun Stunden wieder in München, das wäre mir zu schnell gegangen, nachdem ich vier Jahre unterwegs war. Also habe ich einen Daumen rausgehalten und bin dann per Anhalter nach Hause. Und dafür habe ich so mir ausgerechnet, werde ich so zwei bis drei Monate brauchen. Und dann war aber mein Glück, dass ich viel mit LKWs gereist bin. Und dann habe ich so 600, 700 Kilometer am Tag geschafft. Und ich war dann nach drei Wochen schon wieder zu Hause. Hätte ich mir nie gedacht, dass es so schnell geht, per Anhalter von Tibet, nach drei Wochen wieder zu Hause zu sein. Und ich wollte eigentlich diese Zeit der Rückreise nutzen, um so ein bisschen zu reflektieren, um zu verstehen, was die letzten vier Jahre so passiert ist. Aber die Zeit hatte ich dann gar nicht, weil selbst auf der Rückreise... In den drei Wochen ist ja wieder was Neues passiert, wieder neue Eindrücke gesammelt. Und als ich dann in München mehr oder weniger abgesetzt wurde, ähm, ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weil ich komme gerade aus Indien, aus, aus Tibet wieder, wo die Menschen in recht armen Verhältnissen leben. Und Dann laufe ich in München die Maximilianstraße entlang an so einem Louis Vuitton-Geschäft und da war irgendeine Handtasche für, ich weiß es nicht mehr, 30.000 Euro oder sowas, und da kann eine indische Familie zehn Jahre lang leben, wenn nicht sogar noch länger. Und pff, ich habe es nicht kapiert. <lacht> ich, wie geht ähm, es? Dieser, dieser krasse Kontrast, eben noch in Indien, also drei Wochen vorher, dann, dann Tibet und jetzt wieder in München, das war, das ging mir einfach viel, viel zu schnell. Ich hatte keine Zeit, das wirklich zu verstehen. Und das Nächste, ich habe dann, dann natürlich meinen Freunden Bescheid gesagt, dass ich wieder da bin. Und, meine Freunde waren auch so in ihrem Leben drin und die konnten das nicht so ganz verstehen, was ich da jetzt so erlebt habe die letzten vier Jahre. Ich habe es ja selber noch nicht mal richtig begriffen und verarbeitet und ähm, bin mir da sehr verloren vorgekommen. Weil meine Freunde haben halt von ihrem Leben, von ihrem Job und so weiter erzählt und ich konnte mit denen nichts anfangen und ich habe halt erzählt, dass ich halt vier Jahre durch die Gegend gelaufen bin und von meinen Eindrücken und die konnten halt damit nicht so viel anfangen, da habe ich mich sehr alleine und verloren gefühlt und es war dann nicht so schön, also bis ich dann mir irgendwann neue Freunde gesucht habe, die dann ähm, wieder viel gereist sind und äh, ähnliche Erfahrungen hatten wie ich und da habe ich mich dann so ein bisschen gehalten gefühlt.
0: Und jetzt hast du auch schon wieder ein neues Projekt. Du bist wieder auf einer Reise. Wo geht es denn diesmal hin?
1: Genau, also ich gebe ja, ähm, unter anderem mache ich Vorträge und auch Workshops zum Thema Reisen und in einem der Workshops äh, habe ich dann äh, meine derzeitige Partnerin kennengelernt, weil sie damals mit der Idee im Workshop saß, dass sie gerne nach Peru reisen möchte. Und äh, dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht und näher kennengelernt und irgendwann ähm, haben wir dann gesagt, ja, lass uns diese Reise gemeinsam machen und sind dann halt äh, letztes Jahr im Sommer zu Fuß ähm, aufgebrochen von Deutschland, um das ja wieder ca. 12.000 bis 13.000 Kilometer entfernte Peru zu erreichen. Und ja, wir sind nicht nur zu zweit unterwegs, sondern mittlerweile zu dritt. Ich habe jetzt eine einjährige Tochter und ähm, ja, sind halt jetzt zu dritt unterwegs und da denken viele, oh mein Gott, das ist so total durchgedreht und wie kann er denn und mit einem kleinen Kind. Und Aber das ist ähnlich wie damals mit der Tibet-Reise, als ich meinen Freunden erzählt habe, dass ich nach Tibet laufe, 13.000 Kilometer ohne Geld. Da haben alle gesagt, oh mein Gott, wie soll denn das gehen und äh, haut doch nicht hin und du bist ja verrückt und ohne Geld, haha. Nach drei Wochen bist du wieder da, spätestens. Und irgendwie habe ich einen Weg gefunden und ich, die Reise war ja nicht immer einfach. Es gab viele... Hindernisse und Momente, wo ich abbrechen wollte und wo es echt schwer war und ähm, jetzt mit unserer Tochter ist es genauso, also wir sind ja nicht ähm, sofort losgelaufen, als sie auf der Welt war, nein, also wir haben sechs Monate gewartet und haben sie erstmal ankommen lassen, haben geschaut, was ist sie für ein Kind, ist Reisen mit ihr überhaupt möglich, ähm, wie geht es uns damit und erstmal so ein Kennenlernen gegenseitig und nach sechs Monaten war dann eben das Vertrauen da. Reisen können wir. Lilian ist auch schon viel gereist, äh, auch alleine und ich war auch schon viel alleine unterwegs und dieses Reisen mit Kind ist jetzt einfach die nächste Stufe und das trauen wir uns einfach zu. Zumal eben von unserer Tochter aus, weil sie ein Kind ist, mit der das wirklich möglich ist, unterwegs zu sein, als auch eben von unserer Erfahrung, dass wir beide schon viel unterwegs waren und ähm, wir da einfach so im Vertrauen sind und in der einer eigenen Sicherheit, dass egal was passiert wird, das wird uns jetzt nicht vom Hocker reißen und wir finden einen Weg, um irgendwie weiterzukommen. Und wenn es nicht geht, wenn wir irgendwann merken, ja, jetzt wird es uns doch zu anstrengend oder es ist einfach nicht mehr möglich oder wir brauchen was anderes, unsere Tochter braucht was anderes, ähm, dann hindert uns, uns auch nichts daran, die Reise eben abzubrechen. Also wir wollen ja jetzt nicht irgendwie unser Ding durchziehen, sondern Unsere Tochter gibt das Tempo vor, ähm, wenn wir merken, okay, jetzt ist es irgendwie zu stressig gewesen, äh, dann sind wir halt mal wieder zwei, drei Tage oder eine Woche an einem Ort, bevor wir dann wieder weiterziehen und
0: wir gucken halt, dass es uns allen gut geht. Können wir uns dann auch wieder über ein Buch freuen, wenn ihr angekommen seid? Ist noch nicht geplant, aber möglicherweise ja. Ich drücke die Daumen. Dankeschön, Benjamin. Stefan, du hast eine große Reise hinter dich gebracht, hast allen Widrigkeiten getrotzt, was würdest du denn sagen, sind so die Erkenntnisse, die wichtigsten Sachen, die du auch heute noch mitgenommen hast von diesen Jahren, die du unterwegs warst? Also eine ganz
1: große Lektion für mich war Indien. Ich habe lange Zeit mit Indien gehadert, wo ich dort angekommen bin, ähm, wo es mir echt schwer gemacht habe, diese Kultur zu verstehen. Und äh, also gerade dieser große Kontrast zwischen Arm und Reich, der hat mir viel Kopfzerbrechen bereitet. Und ja, hinzu kommt natürlich das Klima, es ist wahnsinnig heiß, das Essen ist wahnsinnig scharf. Ähm, die Menschen sind unglaublich nah. Also wenn man als Tourist durch Indien reist, auf die Art, wie ich gereist bin mit Rucksack, ähm, hast du immer irgendwie so 10, 20 Leute um dich herum und äh, die auch echt richtig nah rücken. Und äh, das war mir echt teilweise wirklich zu viel. und hm. Indien war für mich so wie in der Schule, so nach, der, nach, der, äh, nach dem Ende des Schuljahres dann Hefte raus, Klassenarbeit. Also wo Indien mich einfach abgefragt hat, ob ich das, was ich bisher auf der Reise gelernt habe, jetzt anwenden kann. Und ich habe Dinge angenommen, äh, Dinge gelernt wie, ja, noch ruhiger werden, entspannter sein irgendwie und mehr noch ins Vertrauen zu gehen auch wenn ich vorher schon, also ich war ja drei Jahre unterwegs, bevor ich nach Indien gekommen bin und habe da schon einige Herausforderungen gemeistert dürfen, aber Indien war nochmal wirklich eine, eine Stufe höher, wo ich echt oft an meine Grenzen gekommen bin und sage, aber oh, das geht nicht, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will ja nur noch weg. Und trotzdem irgendwie bin ich daran ja, echt gewachsen und wenn ich jetzt hier sitze, also ich bin sehr, sehr dankbar aus Indien zurückgekehrt, also keine Ahnung, ich gehe ins Bad zum Wasserhahn, drehe Wasser auf und ich kann das Wasser trinken und ich drücke auf den Lichtschein, und das Licht geht an. So Dinge, die hier selbstverständlich sind, die sind es in anderen Teilen der Welt einfach nicht. Und bin, glaube ich, ein Stück bewusster und dankbarer, aus Indien zurückgekehrt oder von der ganzen Reise. Aber Indien war eben so eine, so eine große Lektion, man macht mich. nicht. Und ja, was ich jetzt so erlebt habe oder im letzten Jahr, ist einfach durch, durch Corona, dass ich ja eigentlich einen Job habe. Ich bin freiberuflich tätig. Und das dann eben ähnlich wie in Indien. In Indien kann jederzeit alles passieren. Und so habe ich mich jetzt hier auch gefühlt ähm, mit Corona, dass halt jederzeit alles passieren kann und dass ein Virus mehr meinen mein Job wegnimmt. Ich kann meinen Job nicht mehr machen. Ich kann keine Vorträge mehr machen. Ich kann äh, Bücher verkaufen, ist schwierig. Ähm, Reisen geht sehr eingeschränkt nur noch. Und ähm, damit zurechtzukommen, ähm, ja, ist ein bisschen wie in Indien. Dass äh, Dinge, wo ich dachte, das geht doch gar nicht, jetzt doch eingetreten sind. Und mh, trotzdem zu schauen, was ist in meinen Möglichkeiten, was kann ich jetzt gerade tun. Ich glaube, ich bin gelassener einfach geworden, dass, dass ich einen Weg finde. Ja, Dass es weitergeht irgendwie durch die Reise. Ja, gelassener und mehr, mehr nach dem Vertrauen.
0: Und sobald es wieder geht, werdet ihr ja nach Peru weiter aufbrechen. Vielleicht nehmen wir dann den nächsten Podcast zusammen wieder übers Internet auf, aber dieses Mal sitzt du in Peru, wer weiß, würde mich freuen. Und ja, Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier zu sprechen über deine Erlebnisse.
1: Dankeschön, Benjamin. Ja, also bis nach Peru ist es noch ein weiter Weg. Wir planen so circa vier, fünf Jahre ein. Es ist uns wieder wichtiger, unterwegs zu sein, als schnell in Peru anzukommen. Also wir ja, sind lange unterwegs, bevor wir ankommen.
0: Vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib gerne eine Bewertung oder einen Kommentar ab bei Apple Podcasts oder einer anderen Plattform. Ansonsten freuen wir uns auch, wenn du uns mal persönlich besuchst. Wir machen Kurse und Events in Berlin und ab jetzt auch im Schwarzwald, zum Beispiel Survival-Kurse oder auch Seminare für Krisenvorsorge. Dazu kommen unsere Weiterbildungen, zum Beispiel für Survival-Trainer und Erlebnispädagogen. Außerdem Firmenfeiern, Betriebsausflüge, Kindergeburtstage, Junggesellenabschiede und vieles mehr. Alles findest du auf www.servicamp.de. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute!